0: Mesdames et messieurs, chers amis de Connaissance 3, c'est avec grand plaisir que je vous présente aujourd'hui l'historien bien connu Georges André qui va nous parler d'un de ces sujets passionnants dont il a le secret et qui nous concerne toutes et tous au premier chef, la Suisse romande. La plupart d'entre nous en sont originaires ou en tout cas y vivent, mais savons-nous vraiment ce qu'est ce territoire que l'on appelle ou a appelé la suisse française, la romandie, le pays romand, la patrie romande, voire même la suisse francophone. Georges Andress s'est penché sur ce sujet qui l'intéresse depuis fort longtemps et il a publié l'année dernière un livre intitulé La Suisse romande, une histoire à nul autre pareil, qui s'est avéré rapidement un best-seller. Comme l'a écrit le rédacteur en chef de l'Hebdo Alain Janet, Georges André fait ainsi œuvre de pionnier. On aurait en effet cherché en vain jusqu'ici un ouvrage qui interroge sur la longue durée, l'existence et l'identité de cette région. Il ajoute « Ce livre contient son lot de scoops historiques, par exemple le fait que l'espace roman précède celui de la Suisse, grâce à un traité de Combourgeoisie signé en 1225, soit près de 70 ans avant le pacte de 1291. » La Suisse romande aurait donc montré la voie à la Suisse en créant très tôt une Helvétie miniature. Autant dire que Georges André n'hésite pas à bousculer quelques idées reçues, en étayant solidement ses théories, mais en les agrémentant aussi d'anecdotes passionnantes et de portraits de personnalités oubliées ou méconnues. Il ne craint pas de s'attaquer à des sujets susceptibles d'appeler la polémique, tout en ayant un grand souci de rendre l'histoire accessible aux non-historiens. Je suis persuadée qu'il saura parfaitement le faire aujourd'hui. Georges André est docteur en lettres, S-lettres pardon, de l'université de Fribourg. Aujourd'hui professeur émérite, il a enseigné durant 25 ans l'histoire des médias ainsi que l'histoire moderne dans la même université, tout en collaborant avec le Fonds national de la recherche scientifique et le département fédéral des affaires étrangères. Parmi la centaine d'ouvrages qu'il a publiés, rappelons l'histoire de la Suisse pour les nuls, dans la célèbre collection du même nom, c'est une preuve irréfutable de sa volonté de vulgarisation. Ce livre que je vous recommande a été édité en 2007 en français, en 2010 en allemand, puis de nouveau en français en 2011, cette fois en édition de poche. C'est également un immense succès de librairie. Georges André a beaucoup à nous dire, je vais donc lui laisser la parole sans plus attendre, mais je tiens à préciser que son exposé sera suivi d'une présentation de M. Jean-Pierre Villard, ancien ambassadeur de Suisse et géographe de formation, un petit peu historien aussi, m'a-t-il confié, et qui complétera la présentation de Georges André, qui elle se fera sans euh, audio ou audiovisuel, ou comment est-ce qu'on appelle ça, présentation PowerPoint. Je lui laisse la parole, merci.
1: Madame la Présidente de cette séance, Monsieur le Président de Connaissance 3, Monsieur le Vice-président de Connaissance 3, dont je viens de faire connaissance, Mesdames, Messieurs, Chers amis et amis, La conférence se déroulera de la façon suivante. Les 40 premières minutes, purement oratoires, comme vient de le dire la présentatrice, consisteront en une présentation succincte de quelques pages de la longue histoire romande. Pages connues, pages moins connues, voire méconnues. L'accent étant mis, circonstances oblige, sur le pays de Vaud. Ces pages, au nombre d'une demi-douzaine, parmi des centaines, seront schématisées en une question et des réponses. Après quoi, les cinq dernières minutes, puisqu'on nous donne 45 minutes, seront meublées par la projection de quelques images. Monsieur Jean-Pierre Villard, géographe de formation, responsable de la partie cartographique du livre paru l'an dernier, mais aussi en tant qu'ancien ambassadeur de Suisse, bon connaisseur de la planète et globe infatigable, grand marcheur, il est venu à pied, on a traversé Lausanne, nous montrera et commentera brièvement quelques cartes historiques du pays roman. Première question. Comment désigne-t-on, à travers les âges, la région occidentale de la Suisse d'aujourd'hui Réponse. Dans l'ordre chronologique, on trouve les expressions suivantes. Pour le Moyen-Âge, les médiévistes parlent de « pays romans » au pluriel, « les pays romans ». Il existe d'ailleurs un ouvrage, « œuvre des médiévistes euh, » sur « le pays roman, comme on dit aujourd'hui. Après leur rattachement du pays de Vaud au canton de Berne en 1536, l'administration bernoise parle de « welschland savoir que « welch », ça veut dire « étranger ». Nous avons, nous les bernois, un pays étranger, notre « welschland traduit officiellement par « pays romand », donc au singulier, mais, fait important à relever, ce pays romand-là ne désigne, en fait, que le pays de Vaud. En 1723... L'historien vaudois Abraham Ruchat crée l'expression « suisse-romande ». J'ai pu établir, c'est lui le père de l'expression « suisse-romande » la plus courante aujourd'hui. Mais ce toponyme ne désigne en fait que le pays de Vaud, le pays de Neuchâtel et Genève c'est-à-dire les régions francophones qui passent à la Réforme, à, à la nouvelle foi, mais cela à l'exclusion des pays catholiques de Fribourg, du Valais et du Jura. Ce dernier connu alors sous l'appellation d'évêché de Bâle, le prince-évêque résidant à Porrentruy depuis le passage de la cité rhénane. À la nouvelle fois, au XVIIIe siècle également, mais après Abraham Ruscha, apparaît l'expression de « Suisse française ». On la trouve notamment sous la plume du baron de Zurlauben, général suisse au service du roi de France et auteur des fameux tableaux topographiques de la Suisse, publiés à Paris à partir de 1780, magnifiquement illustrés est souscrit par le roi de France en personne, donc Louis XVI, suivi de toute la famille royale et de nombreux souverains et princes de l'Europe entière. Relevons que par Suisse française, Zurlauben désigne tous les pays de la Suisse dont le français est la langue dominante. Je dis pas exclusive, dominante. Durant tout le 19e siècle, les expressions Suisse française et Suisse romande sont concurrentes. On trouve aussi fréquemment pays roman, le pays roman, et plus rarement Suisse romane, souvenir de euh, évidemment, l'époque romaine, avec évidemment Aventicum comme Caput Helvétier, avanche capitale de l'Helvétie. Mais aussi Romanie, donc il n'y a pas de D. Un important changement s'opère durant la Première Guerre mondiale. Selon nos recherches les plus récentes, Suisse française domine en 1914, mais en 1918, donc à la fin de la guerre, c'est Suisse romande qui l'emporte. Et cela définitivement jusqu'à nos jours, au point qu'actuellement Suisse française est devenue rare. La question de ce changement de rapport de force entre deux expressions à quatre ans de distance s'explique. À la belle époque, donc jusqu'à l'éclatement de la guerre, le prestige de Paris comme capitale linguistique et culturelle de la francophonie permet aux romans et romans de, de se distinguer de ceux qu'on appelle alors Suisse-Allemands. Admirateurs, parfois béats, de l'Allemagne impériale de Bismarck et de Guillaume II. Guillaume II fait d'ailleurs un voyage officiel en Suisse en 1912, donc deux ans avant la guerre, mais sans daigner honorer de sa présence un passage dans la Suisse francophone, sans doute trop française aux yeux de Sa Majesté impériale et royale. Or, en 1918, Guillaume II perd la guerre, il perd sa couronne et il perd son empire qui va devenir république. À ce moment-là, l'expression « Suisse romande » l'emporte sur celle de Suisse française. Romans et romandes qui ont soutenu moralement l'alliance de la France, de l'Angleterre et de la Russie, victorieuse de l'Allemagne impériale et de l'immense empire austro-hongrois, dominé une grande partie des Balkans, n'éprouvent plus le besoin de marquer leur distance vis-à-vis de nos confédérés d'outre-Sarine. Le fameux fossé moral dont je reparlerai se comble. Mais l'expression, euh, disons, la principale raison de la préférence donnée à l'expression suisse-romande durant ces années de guerre, c'est la suivante. Les francophones de Suisse sont francophiles, mais ils préfèrent se dire Roman pour montrer... Alors, confédérés germanophones, que la Suisse dite française n'est pas une province française. Plus, par égard pour la Suisse germanophone, les romans préfèrent parler de Suisse allémanique, terre des Alémanes, tribu qui, après la chute de l'Empire romain, s'était établie au sud du Rhin et faisait face à une autre tribu celle des Burgondes. Fait capital, durant la Première Guerre mondiale, un nouveau toponyme apparaît, celui de Romandie. Les recherches en cours montrent qu'on trouve ce mot en 1915 dans la Gazette de Lausanne. L'auteur de l'article, un citoyen français, fait un éloge appuyé des amitiés franco-suisses et notamment de l'hospitalité de la Suisse romande envers les réfugiés français victimes de la guerre. Il évoque d'ailleurs le précédent de la guerre franco-allemande de 1870 et l'accueil généreux des dizaines de milliers de bourbaquis. La patrie de Henri Dunant a été digne de sa réputation humanitaire. Or, fait à souligner, l'hôte français de la Gazette de Lausanne, ne revendique pas la paternité du mot romandie, même si c'est la plus lointaine occurrence actuellement en l'état des recherches. À ses yeux, semble-t-il, romandie, suisse romande et suisse française sont synonymes. Il ne paraît pas vouloir non plus rapprocher romandie de Normandie. Riche province française, dont une région abrite la Suisse normande. Il se défend d'ailleurs de vouloir suggérer un tel rapprochement, susceptible de connoter une quelconque arrière-pensée d'allure annexionniste. Suisse et France sont deux républiques sœurs, voisines, amies et souveraines. Tout compte fait, il est probable, c'est une hypothèse qui demande à être vérifiée, que Romandie, ne soit pas fille du fossé moral, mais bel et bien de la belle époque déjà. Les recherches continuent. Toujours est-il que Romandie est originale en ce sens que ce néologisme évacue les mots « suisse » et « france » au profit d'un statut d'autonomie fondé sur l'identité linguistique. En effet, le français de Romandie n'est pas celui de France, et surtout pas celui de Paris. Deuxième question. L'histoire romande est-elle une simple addition d'histoire cantonale Réponse, non. La Suisse romande, vue comme une juxtaposition géographique de cantons sans lien commun, contredit son histoire. La meilleure preuve en est l'existence, au Moyen-Âge, d'un vaste réseau de combourgeoisie liant entre elles de nombreuses villes romantes. Ce réseau se met en place dès le début du XIIIe siècle. En 1225, les villes de Fribourg et de Payerne passent entre elles le premier traité d'alliance dûment attesté par des sous-scripturaires. Qu'est-ce qu'une combourgeoisie c'est un traité, en l'occurrence bilatéral, Fribourg et Payerne, comportant trois volets. Le volet stratégique, les deux villes contractantes se promettent de s'entraider en cas d'agression par un tiers. C'est un pacte militaire d'assistance mutuelle. Fait important, la ville combourgeoise se porte gratuitement au secours de son allié. Le volet économique... Les deux villes s'octroient libre accès à leurs marchés respectifs. On dirait aujourd'hui que c'est un traité de libre-échange. Enfin, troisième volet, le volet juridique. Les deux villes s'engagent à interposer leur médiation en cas de litige avec une ville tiers, cela gratuitement. Par exemple, Payern a un conflit avec Avanche, Fribourg doit s'interposer comme médiateur proposer sa médiation, gratuitement. Sur ce modèle à trois dimensions, le réseau des combourgeoisies romandes s'étoffe peu à peu durant 400 ans, presque 400 ans, du XIIIe au XVIe siècle. Dans le cas de la combourgeoisie entre Fribourg et Payère de 1225, on sait qu'elle est renouvelée en 1270. On connaît le texte de la charte de 1270, celui de 1225 ayant disparu. Raison pour laquelle, en 1925, lors des 700 ans de la Charte de 1225, Fribourg et Payerne ont commémoré l'événement. C'est dire le poids dans l'histoire des relations des deux villes de la combourgeoisie. Il s'agit bien, dans l'esprit des autorités de 1925, de rappeler le passé et de le cultiver. Plus précisément, on voit par la célébration du septième centenaire de 1925, qu'il est question d'entretenir les relations bilatérales de deux cités romandes n'appartenant ni au même canton, ni à la même confession, mais remontant au Moyen Âge. Un Moyen Âge vu comme un modèle de coexistence et de coopération. Le succès actuel des festivités médiévales, des reconstitutions médiévales, du théâtre médiéval, euh, des reconstitutions culinaires de la cuisine médiévale peut s'interpréter comme la nostalgie d'un âge d'or et pas seulement comme une geste politique de dépaysement. Rappelons qu'en 1225, la Suisse politique n'existe pas. Le mot lui-même, Schweiz, n'existe pas non plus. Il n'apparaît qu'au XIVe siècle, avec la tenue des premières jets fédérales, à Schwyz, Schwyz ayant donné son nom à la Suisse. On le sait, le premier pacte fédéral, celui des Wallstetten, ne sera signé qu'en 1291, soit quelques 70 ans plus tard. En d'autres mots, grâce aux combourgeoisies, on en compte plusieurs dizaines, Il existe non seulement une histoire commune des pays romans, mais encore une histoire romande antérieure à celle de la Suisse. Il y a plus. L'institution de la combourgeoisie n'est pas une invention alémanique, mais bel et bien romande. Dans la Franche-Comté voisine, elle porte le nom de « civilège ». Tel est le cas de Besançon. En 1518, une telle combourgeoisie est passée entre Besançon, Berne, Fribourg et Soleure. Pour s'en tenir là, retenons qu'une seconde combourgeoisie, celle de Fribourg et d'Avanche, est signée également avant 1291, à savoir en 1239 déjà. Le réseau quatre fois séculaire est de plus en plus dense des combourgeoisies romandes se rompt avec la réforme et la contre-réforme. Tragédie proprement romande qui, de fil en aiguille, dissout l'institution combourgeoisiale multiséculaire. Vu en termes de siècles, le système combourgeoisial médiéval fait place peu à peu depuis la crise majeure du XVIe siècle qui a failli rompre la Suisse au système cantonal, celui d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs la diète fédérale de l'époque, au XVIe siècle, qui, au nom du pacte liant entre cantons, alliés et pays sujets, mettra fin au Cambourgeoisie. Aujourd'hui, la Confédération suisse vit toujours sous le régime du système cantonal, coexistence d'États dits souverains, en tout cas autonomes. Rappelons que le premier canton roman est celui de Fribourg, entré dans la Confédération dès 1481, mais que le second canton roman, celui de Vaud, n'accédera à la souveraineté qu'en 1803, soit trois siècles plus tard. Ajoutons que le sixième canton roman, celui du Jura, ne sera créé qu'en 1978 par la volonté du peuple suisse, soit un demi-millénaire après Fribourg. N'oublions pas non plus que le Jura bernois qui ne jouait pas encore de la souveraineté cantonale et qui, à en croire, la votation interjurassienne du 24 novembre dernier n'y tient pas. fait aussi partie de la Suisse romande. Formera-t-il un jour le 24e canton Quoi qu'il en soit, on constate que la Suisse romande n'est agrégée à la Confédération que très lentement. N'entre pas à la diète qui veut. Sous cet angle, on pourrait dire que le mode cantonal de coexistence confédérale est un système qui divise la Suisse romande, au lieu de de l'unir, comme le faisait le système conbourgeoisial. Troisième question. Quelle est la place du pays de Vaud dans l'histoire de la Suisse romande Réponse, elle est centrale. Jusqu'en 1978, la Suisse romande, à cinq cantons, fait de Vaud le lien géographique commun. Fribourg, Genève, Neuchâtel et Valais, ordre alphabétique, en sont frontaliers. Depuis la création du rail au milieu du XIXe siècle, on sait que Lausanne est la plaque tournante de la Suisse romande. On le sait, le cadet des cantons romans, le Jura, n'est pas frontalier de Vaud. Mais il pourrait, indirectement, le devenir un jour, le jour où serait créé le grand canton de l'arc jurassien, dont rêvent certains aménagistes, Jura et Neuchâtel fusionnant. Mais on sait aussi qu'un jour, il pourrait se former un grand canton de l'arc lémanique. Genève et Vaud décidant d'unir leurs forces à cet effet est capable de contrebalancer le pôle alémanique zurichois. En 2002, il est vrai, le projet de fusion Valdo-Genevois a été un échec retentissant. Mais le brassage démographique et l'interconnexion croissante des économies, les besoins aussi de financement des infrastructures énormes, ont depuis une décennie pris une telle ampleur que l'idée de la fusion, tôt ou tard, va réapparaître. L'historien est aussi un peu prophète. Anecdote à propos du brassage démographique, à la crise du logement aussi, au bout du lac, il y a un mot qui court, qu'on entend parfois dans les trains entre Lausanne et Genève, qui est le suivant. On dit, qu'est-ce qu'un Lausannois C'est un jeune voix qui a trouvé un appartement. Quatrième question. Davel est-il plus qu'un héros vaudois Réponse. En tant que vaudois, Davel est aussi roman. Il en va du major comme des généraux du four aiguisant. À la tête de l'armée suisse, le Genevois et le vaudois représentent aussi la Suisse romande tout entière. Et c'est toute la Suisse romande qui est fière d'avoir donné à la Confédération ces deux soldats de valeur il en va un peu de même du major Davel. On sait d'abord que dans le canton de Fribourg, le gruérien Pierre-Nicolas Chenot, chef de la vaste insurrection populaire de 1781, est appelé le Davel Fribourgeois. Le vaudois a donc fait école au pays de Fribourg et la belle statue de Chenot érigée à Bulle, Aujourd'hui, commune fusionnée avec la Tour de Trême, commune de naissance de Chenot, fait pendant à celle de Davel à Lausanne. Mais il faut savoir également qu'en 1723, Davel a demandé non seulement le départ des Bernois, mais aussi l'entrée de Vaud à la diète comme 14e canton souverain. Il ne sera pas écouté même des Lausannois. La revendication d'Avelienne ne se réalisera qu'en 1798, avec le départ des pays bernois, et en 1803, avec l'entrée de Vaud en souveraineté. La mort sur l'échafaud du héros vaudois en 1723 est partie intégrante de la longue histoire de l'accession des pays romans au rang de canton, c'est-à-dire de la conquête de l'égalité avec les cantons alémaniques. Cinquième question. En 1798, les Vaudois boudent-ils la République helvétique helvétique. Réponse, non. Bien au contraire. On l'a vu, Vaud accède à l'indépendance en 1798. C'est ce qu'on appelle la révolution helvétique qui donne naissance à la République helvétique. Cela, évidemment, à la faveur de la Révolution française et de sa mission euh, quasiment évangélique de la, déclaration universelle, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 que, que la France veut propager à l'Europe entière. Cette Révolution française, à travers ses idées surtout, d'abord, renverse la vieille confédération des 13 États souverains en tête desquels le puissant canton patricien de Berne, souverain de Largovie et du Pays de Vaud. Mais la Suisse nouvelle de 1798 qui remplace l'ancienne n'est pas fédérale. C'est une république à la française dite une et indivisible dont les cantons ressemblent aux départements français, ceux d'aujourd'hui encore, dépourvus d'autonomie, de parlement et de gouvernement propre. Mais le canton du Léman, tel est son nom, n'est plus sujet de leurs excellences de Berne. Ça, c'est fondamental. Les Vaudois, désormais citoyens, on les appelle d'ailleurs les quand canton du Léman, les lémanais, élisent eux-mêmes leurs députés aux deux chambres nationales, à savoir le grand conseil helvétique, si vous voulez, le conseil national d'aujourd'hui, et le Sénat, c'est-à-dire le conseil des États. Les délégations parlementaires vaudoises dans les capitales successives de la Suisse révolutionnée, à savoir Baden, puis Lucerne, puis Berne, se font remarquer par leur qualité et leur activité. De 1798 à 1800, la République helvétique est dominée par les Vaudois. Je crois que personne s'en est rendu compte jusqu'à maintenant. Ce bouquin rend justice aux Vaudois. Fait fais ma pub, vous voyez. Vaudois, auxquels se joignent quelques fribourgeois bien servis par leur bilinguisme. Canton frontière, canton pont. Les députés dits manets sont les champions de la démocratie parlementaire et des droits de l'homme. Ces citoyens, naguère simple sujet de Berne, et dépourvus de tout pouvoir politique, font preuve de leur capacité et de leur engagement en faveur de la modernité. Le nombre de leurs interventions à la tribune, qui est phénoménal, leur forte présence dans les commissions parlementaires et leur puissance de travail, impressionnent, secondés par les fribourgeois et les valaisans, nos lémanais font honneur à la Suisse romande, et savent se faire entendre. On trouve aussi des vaudois au sein de l'administration nationale helvétique, où ils dirigent des services importants, dont celui des postes. Jadis, Naguère, tenu, pratiquement, par les Bernois, comme un monopole. Les fameux Fichers. Il n'y a plus maintenant d'entreprise privée Fichers. Hein C'est la poste nationale, celle, au fond, de 1848, et celle d'aujourd'hui. En train de se privatiser, d'ailleurs. On trouve aussi donc, des vaudois, surtout dans les plus hautes sphères du gouvernement, au sommet de la hiérarchie. Voici le directoire helvétique, vous direz le Conseil fédéral d'aujourd'hui, mais fort de cinq membres au lieu de sept, au nombre desquels parfois deux vaudois côte à côte. Donc les deux cinquièmes du gouvernement suisse sont les vaudois. D'abord Maurice Glaire et Frédéric César Laharpe qui a laissé tomber la particule 2, puis la harpe et Philippe secrétant. Le directoire à cinq têtes a sous ses ordres des ministres qui gèrent les affaires au quotidien. Le directoire, il il doit diriger de façon très générale. Ce ne sont pas des administrateurs. Ils doivent aussi réfléchir au destin de la Suisse, à cette Suisse nouvelle. Que faire pour faire une Suisse moderne Là aussi, plusieurs vaudois sont aux commandes. Enfin, personnalité clé, ignorée. le secrétariat général du directoire, on dirait la chancellerie aujourd'hui, mais beaucoup plus puissant que la chancellerie, est également en main vaudois. Il s'agit de Marc Mousson, de Morges, habile en diable, et qui réussit l'exploit de survivre aux quatre coups d'État qui secouent la République. Un ouvrage est paru l'année passée, Marc Mousson, premier chancelier de la Confédération, dont les auteurs sont marie eury Fauneau, ici présente, et moi-même. À Morges même, on ignorait l'existence de Mousson. Et maintenant, il y a une plaque qui rappelle son souvenir. Il était originaire, aîné, natif et natif de Morges. Les talents reconnus de Mousson feront de lui, en 1803, à la chute de l'Helvétique, alors qu'il aurait dû être évidemment envoyé avec la dernière charrette, eh bien, il, il va devenir précisément le premier chancelier de la médiation. La chancellerie fédérale ne date pas de 1848, elle date de 1803. On peut dire d'une certaine façon que c'est une création napoléonienne. Ça, on n'aime pas trop le dire non plus. Il restera en place, Mousson, jusqu'à sa démission en 1830. Capodistria, Il y a sa statue ici à Lausanne, à à Houchy. Grand diplomate européen de la restauration et chargé des affaires de Suisse, dira de Mousson qu'il était un homme de génie. C'est dans une lettre que Capodistria, après l'avoir vu à Zurich, envoie à Saint-Pétersbourg. Vienne et Berlin, en reconnaissance de ses mérites, décoreront Mousson des plus hautes distinctions. Revenons à la République helvétique, un peu en arrière, en 1798. La prépondérance des Lémanais au triple plan parlementaire, gouvernemental et administratif prend brutalement fin le 7 janvier 1800. Ce jour-là, la Harpe, directeur jugé trop autoritaire par le Parlement est jugé aussi trop indépendant par Paris. La Harpe n'est pas le valet des Français. Les Alémaniques reprennent la main. D'un seul coup, tout change. La domination romande s'efface. Au sein du canton du Léman, en revanche, les Vaudois font la preuve de leur capacité administrative. Le préfet cantonal, comparable au préfet départemental français, tient les affaires en main. En outre, par sa population, sa richesse et sa force militaire, le grand canton du Léman qui devient cette fois canton de Vaud, est l'un des premiers de Suisse. Donc, il est à égal, si vous voulez, avec Berne, euh, l'ancien maître du pays de Vaud, et de Zurich. En un mot commençant, sa solidité et sa loyauté envers les institutions nouvelles expliquent pourquoi le régime de l'Helvétique a pu tenir cinq ans, en grande partie grâce à Vaud. Sixième et dernière question. Quelle place occupe le canton de Vaud dans la crise du fossé moral de 1914-1918 Répond, cette place est centrale. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, disons en quelques mots en quoi consiste ce fameux fossé moral. Par fossé moral, Graben en allemand, ou on entend la crise morale. rushdie n'est pas une expression d'époque, c'est une création ultérieure. De même que fossé moral ne s'emploie pas de 14 ans. On dit le fossé. D'un côté, vous avez la Suisse alémanique, germanophone et germanophile. C'est que, en 1914, quand la guerre éclate, les belligérants se partagent l'Europe en deux alliances. D'une part, les empires allemands, austro-hongrois et ottomans, ainsi que le royaume d'Italie. D'autre part, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, puissances auxquelles viendront se joindre dès 1917 ou en 1917, les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'Italie, qui change de camp. Tout cela euh, fait qu'il y a deux blocs militaires autour de la Suisse. Entre ces deux blocs stratégiques, euh, la Suisse romande, donc euh, et penche du côté de ce qu'on appelle l'entente, donc euh, franco-anglo-russe. Et surtout, euh, la Suisse reste officiellement neutre, et surtout, sa neutralité est respectée par les partis au conflit. En d'autres mots, la Suisse vivra en paix dans l'Europe en guerre, mais le fait qu'il y ait eu deux opinions différentes a probablement milité en faveur du respect de la neutralité suisse, quid du fossé moral dans ce contexte. On sait que dès 1914, des Suisses s'emploient à combler ce fossé. En Suisse alémanique, le plus connu est l'écrivain Karl Spittler, qui sera prix Nobel de littérature après la guerre, en 1919, comme en récompense de son courage. Spitler, dès l'éclatement du conflit, prêche la compréhension mutuelle entre alémaniques et roman Mais en même temps, il dénonce la neutralité morale face à la violation flagrante par l'Allemagne impériale de la neutralité belge et luxembourgeoise Il n'est pas permis de se taire, déclare l'écrivain dans une conférence retentissante qu'il donne à Zurich devant la nouvelle société helvétique. L'orateur, dont le discours est imprimé dans une brochure intitulée « Notre point de vue suisse » est sanctionné en Allemagne, où ses talents d'écrivain sont pourtant dûment reconnus. Désormais, ses œuvres sont boycottées par les libraires. Mais la Suisse romande a aussi, si l'on peut dire, ses Spitlers, même s'ils ne sont pas lauréats du prix Nobel. Deux noms méritent d'être tenus. Ceux des vaudois, Vaudois, Georges Rigassi et Édouard Secrétan, l'un et l'autre rédacteur à la Gazette de Lausanne. Georges Rigassi, correspondant du quotidien roman à Bâle, écrit le 11 octobre 1914, alors que la guerre fait rage en Europe et aux frontières de la Suisse, il écrit ceci. « Avant qu'il soit trop tard, avant que le fossé ne s'élargisse encore, il importe de s'expliquer loyalement et franchement et de dissiper tout équivoque. Il y a, de notre, il y va de notre harmonie nationale et de notre bon renom. Entre Suisse allemand et romand, nous sommes en famille. Le fossé moral est une question de querelle familiale. Nous voulons rester un seul peuple de frères. Donc, querelle de famille. Vous l'avez entendu, mesdames, messieurs, Rigaci, emploie fossé dès le début du conflit mondial et il sent la gravité de la situation. Il militera toujours en faveur de l'unité morale du pays. L'autre vaudois, c'est Édouard Secrétan, dit le colonel, rédacteur en chef de la Gazette de Lausanne et conseiller national libéral. C'est un lutteur, mais un lutteur pour le combat de la paix entre Suisses divisées son action conjugue le bec de l'orateur et la plume du journaliste. Voici, par exemple, ce qu'il dit dans un meeting tenu en octobre 1914, lors de la campagne pour les élections au Conseil national, où il brigue le renouvellement de son siège de député. Il y siège depuis 1899. Constamment brillant. Je cite, « Dès le début des hostilités, l'Allemagne a submergé notre petit pays de ses imprimés et a mis en œuvre tous les moyens pour faire la conquête de nos esprits et de nos consciences. J'ai la conviction que c'est là une des principales causes des dissentiments sentiments qui règnent actuellement chez nous entre confédérés des deux langues allemandes et françaises. Cette mission méthodiquement, scientifiquement, savamment organisé par des maîtres dans l'art de la propagande, est un véritable attentat à notre neutralité. Fin de citation. Pour défendre la neutralité, donc la non-entrée en guerre, et le maintien de la paix intérieure et extérieure, le colonel député journaliste fait de son journal, si l'on peut dire, une machine de guerre machine de guerre au service de la paix. On l'a vu, Secrétan ne parle pas de fossé, mais de dissentiment, terme choisi, moins imagé, plus abstrait, mais parfaitement français, synonyme de conflit, désaccord. Secrétan, orateur écouté au Parlement fédéral, est aussi un journaliste très lu. Il fait de son journal, qu'il dirige avec autant de compétences professionnelles que d'autorité quasi militaire, un organe proprement roman. Un tiers de ses lecteurs ne sont pas vaudois. C'est énorme comme proportion à l'époque. Son audience ne cesse de croître durant les années de guerre. Il est permis de dire que le colonel secrétant incarne de 1914 à 1917 date de sa mort, la résistance romande à l'Allemagne, à la fois impériale et impérialiste, convaincue de la victoire en 1914. Mais l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 change le sort des arts. Toujours est-il qu'aux yeux de certains alémaniques, le roman secrétant serait un démagogue En effet, c'est lui qui, bien renseigné, se fait l'écho par le truchement de son journal des bruits qui courent et qui font déboucher, qui vont déboucher sur l'affaire dite des colonels. En effet, deux colonels allémaniques de l'état-major général ont violé la neutralité en livrant à l'Allemagne des informations militaires sensibles. Ces deux hommes, couverts par le très germanophile général Villet, ne sont condamnés qu'à des peines minimes, alors qu'ils auraient dû, comme officiers supérieurs, être condamnés pour trahison. L'opinion romande est scandalisée. Dans cette affaire, ce combat aussi les pouvoirs étendus dont dispose l'armée face à l'autorité civile. Il demande que, au Parlement, je cite, « la Suisse soit gouvernée par le Conseil fédéral, dans lequel siège un roman, le vaudois d'Écopet, chef du département militaire. » Une rude bataille, Décopé, il est carrément snobé par Villet. Villet n'informe pas Décopé de certaines décisions importantes. Une rude bataille se déroule au Conseil national, dont secretant est l'un des orateurs les plus écoutés. Le roman réussit à convaincre le Conseil fédéral de limiter les pouvoirs de l'état-major de l'armée. Voilà qui n'est pas pour plaire aux hauts gradés aux yeux de la caste des colonels. Ce crétan, lui-même colonel n'est qu'un félon. Il aurait poussé la Suisse romande à la révolte. Et serait donc la cause du fossé moral. Dans l'opinion publique alémanique, l'hostilité anti-secrétant est violente. Il faut fusiller secrétant. Entend-on dans les cafés, bistrots et autres birchtublis d'autres salines La presse alémanique prétend aussi que l'action de secrétant serait à l'origine du drapeau allemand de Lausanne, cette affaire, Donc, euh, le drapeau allemand qui flottait sur le consulat général d'Allemagne à Lausanne a été arraché par une bande d'écoliers inconscients. En réalité, le quotidien n'y est pour rien et dénonce même cette gaminerie. Toujours est-il que, sous l'action courageuse et intrépide du colonel secrétant, une solidarité proprement romande se forme. En 1916, une ligue patriotique romande est fondée. Son but, je cite, « Lutter avec énergie contre les menées tendant à enrôler la Suisse au service d'une cause qui n'est pas celle du droit et qui fait courir à notre pays les plus graves dangers. » Fin de citation. Toutefois, les violentes attaques dont il est victime, ronge la santé du pugnace colonel, en outre surmonné par sa double activité de parlementaire fédéral et de rédacteur en chef. Il s'alite en été 1916 déjà. Il sent ses forces le lâcher. Fin août 1917, une pneumonie le contraint à garder la chambre. Il n'en ressortira pas. Il meurt 12 octobre 1917. Au front, pourrait-on dire. Ses obsèques à Lausanne rassemblent des milliers de personnes de toute la Romandie. Mot déjà en usage, comme on sait. Celui qui a réussi à faire de son journal l'un des organes d'opinion les plus lus en pays roman est mort à l'âge de 69 ans. Merci de votre attention. Alors, après cette évocation un peu cavalière, vous voyez, de certains moments, bien choisis, je le reconnais, parce qu'il y a des centaines de faits, et voire des milliers, dûment consignés dans cet ouvrage, hein, qui se trouve chez votre meilleur libraire, Euh, Je vais passer la parole maintenant à mon ami Jean-Pierre Villard pour vous montrer et commenter en quelques minutes un certain nombre de cartes. Alors, qu'est-ce que ça donne
2: D'accord. Ça va arriver. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'il a dit Est-ce que
2: Ça va démarrer. C'est bon, ça fonctionne Et le micro aussi Non Vous avez appris ce bouton. D'accord. Voilà, ça va. C'est bon Alors, bon après-midi à
1: vous tous. Voilà, c'est bon. Euh, mais la lumière est... Bon. Voilà, ça, ça vient. Voilà.
2: Donc je vais, euh, durant les quelques minutes qui nous restent, j'ai choisi deux, trois cartes. Euh, Vous savez que les cartes sont le deuxième langage des géographes euh, pour euh, faire une petite réflexion sur euh, le découpage actuel en canton de la Suisse romande. Les petits vaudois en général apprennent que leur canton a été conquis par Berne en 1536, c'est exact. Le problème, c'est que l'histoire scolaire est obligée de simplifier. L'historien ne peut pas entrer dans trop de détails afin de ne pas trop charger la mémoire de nos chères têtes blondes. En réalité, Berne avait un compère, Fribourg. Mais attention, pas le Fribourg d'aujourd'hui. Cette carte du canton de Fribourg nous montre ce que l'on appelle les anciennes terres, c'est-à-dire le Fribourg originel, fondé par les ducs de Zeringen quelques années avant Berne on l'oublie souvent et donc une solidarité de fait unissait fortement les deux villes alors Fribourg euh, va conquérir une partie de territoire qui appartenait à la Savoie qui faisait donc partie du Pagus Valdensis et donc à l'époque les villes de Châtel-Saint-Denis, Rue. Euh, Romont ou Estavayer faisait partie d'un ensemble similaire à Avanche ou à Payerne. La division qui s'ensuivra a une origine non seulement politique, mais aussi religieuse. Euh, j'appartiens à une génération, et vous aussi, euh, qui se souviennent sans doute peut-être des rivalités pas toujours. Euh, sympathique qui avait été entretenu entre cantons de confessions différentes. Et donc, les gens de la Broye, quand je dis Broye, je parle de la Broye fribourgeoise et de la Broye vaudoise, ont souffert et souffrent toujours de, de divisions qui, d'abord, sont très coûteuses, parce que chacune avait ses écoles, chacune avait, chaque région avait ses transports publics, etc. On a construit, on a réussi à construire à Payerne un gymnase. Commun qui accueille des élèves de Fribourg et de Vaud, ça paraît banal, mais c'est un exploit extraordinaire qui n'aurait jamais été possible il y a encore 30 ans. Euh, sur cette carte, on voit aussi la Gruyère. Alors, il y en a une autre que je vais vous montrer après. Euh, alors la gruyère euh, c'est un peu plus grand que ce à quoi nous sommes habitués aujourd'hui, c'est infiniment plus grand que l'actuel district de la, de la gruyère mais cet exemple est très intéressant parce que si la Suisse romande est divisée aujourd'hui en sept cantons, elle aurait pu en compter d'autres ou certains cantons ne pas exister. Euh, la gruyère euh, donc le Je retrouve plus mon <rire> voilà. Donc le centre est à peu près ici. D'abord qu'on prend des terres, euh, on retrouve par exemple l'ancien pays d'en haut, enfin on appelle toujours le pays d'en haut, mais il ne forme plus industrie, avec château euh, mmh. la Gruyère, fribourgeoise, et le débouché naturel, c'est la vallée de la Sarine. Mmh. Mais il y a aussi des terres de langue allemande il y a euh, ce qui était l'ancien district d'Aubonne, il y a la région de Copet et il y a même la ville de Divonne. Donc, la Gruyère, le comté de Gruyère était en état important. Euh, on dit que les comtes étaient parfois un peu dispendieux. Moi, j'ai une autre explication. Les Gruyériens sont coincés entre une Savoie qui est encore puissante et Berne et Fribourg qui ont des visées euh, qu'on peut qualifier d'impérialistes enfin disons ils avaient une vision de conquête ils voulaient s'agrandir et bien entendu ils ne pouvaient pas s'agrandir à l'est puisqu'à l'est il y avait leurs alliés, les les confédérés suisses donc euh, les les régions qui forment aujourd'hui les cantons de Vaud et de Fribourg francophones étaient tout naturellement sur euh, disons, leur ligne d'expansion en fait, la Gruyère, ça me fait un peu penser à, à la Pologne. Hein Les Polonais qui ont été divisés euh, trois fois. Évidemment, quand on est voisin de l'Autriche, de l'Empire austro hongrois de la Russie tsariste et de la Prusse, on est quand même dans une situation assez dangereuse compte tenu de la volonté impérialiste de, de ces trois États. Euh, toute proportion gardée, bien entendu. Mais c'est un peu ça qui s'est passé. Euh, la Gruyère avait... un Tentait de maintenir de bonnes relations avec la Savoie, avec les confédérés. Ça a tenu jusqu'en 1555, tu me corriges Georges, c'est comme une erreur là, de date où euh, le comté est tombé en faillite. Et donc, Berne et Fribourg se sont partagés les dépouilles. Euh, Berne a pris le le pays d'en haut, plus le Guesnet, disons que les terres alémaniques, et puis euh, Fribourg, a pris, disons, ce qui constitue à peu près en gros aujourd'hui le district de la Gruyère dans le canton de Fribourg, qui est le district le plus important par la taille.
1: La Suisse romande. Voilà. Alors je voulais vous montrer encore cette
2: carte, d'abord parce que, bon, on voit peut-être un petit peu moins ici, mais elle est simplement superbe, et surtout parce qu'on l'a trouvée dans un manuel d'enseignement qui date d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit peut-être que déjà on utilisait cette expression suisse romande. Ce qui y a là, c'est que, alors nous allons retrouver notre comté de, de Gruyère et puis euh, on s'aperçoit que dans ce qui est ce qui va devenir un jour le pays de Vaud mais aussi euh, la, la partie euh, disons euh, francophone de Fribourg elle est occupée par la Savoie nous étions en somme des Savoyards du nord, du nord du Léman euh, et donc on voit très bien la, l'unité qu'il y avait, l'unité dans la Broie et donc ce que je vous disais à l'instant à savoir que les villes de Romans, de Châtel-Saint-Denis, de Payerne, d'Estavayer, de Moudon, etc. faisaient partie du même ensemble. Nous avons euh, euh, cette idée en tête de, de, de territoire complètement divisé. Ce n'était pas comme ça autrefois. Et il faut aussi ajouter que euh, la religion a été un puissant facteur de division entre les romans. C'est une réalité. Je ne sais pas, Georges, si certains théologiens ou historiens de, de l'Église sont déjà pensés sur la question, mais c'est un sujet vaste qui mériterait considération. On voit le, la principauté de Neuchâtel, qui était, qui était aussi indépendante, et donc ce qui était l'ancien évêché de Bâle, aussi, lui, totalement indépendant. Donc, c'est une carte qui date d'avant, euh, d'avant les, les grandes conquêtes. Voilà, je crois que je ne veux pas dépasser le temps qui m'est imparti, mais bien entendu, je suis à votre disposition s'il y a d'éventuelles questions. Je vous remercie de votre attention.
1: Elle est belle, hein Jolie, la Suisse romande.
0: Je voudrais vous remercier beaucoup, tous les deux. D'abord, Georges André pour sa présentation extrêmement brillante. Je crois que, comme moi, vous avez appris beaucoup de choses et je te remercie aussi Georges d'avoir tenu le temps imparti à la minute près ce qui va nous permettre de passer à des questions je voudrais remercier aussi M. Villard de nous avoir montré ces cartes qui sont en effet extrêmement intéressantes et qu'on aurait aimé peut-être voir un petit peu agrandies mais je sais que c'est assez compliqué et je pense qu'il y aura aussi des, des questions à vous poser alors je propose au public aux personnes qui veulent poser des questions de se manifester et je sais qu'il y a un micro qui va circuler dans la salle et qui arrive bientôt à son... Voilà, Madame. Concernant les
3: différences de langue, donc euh, actuellement encore et depuis l'époque où ils ont peut-être lutté contre l'Allemagne, les contents du allemands actuels ont toujours faciliter euh, l'expansion de leurs dialectes locaux, tandis que dans nos cantons romans, notamment le canton de Vaud, on a eu bien peut-être, peut-être quelques dialectes, mais actuellement, la normalité des gens parle une langue à peu près la même, quelques petites différences pour les chiffres, panos, etc., tandis que tous les allemands actuels parlent encore même dans des réunions de scientifiques en dialecte, est-ce que la différence venait vraiment de l'animosité contre l'Empire allemand
1: Donc, vous comparez les parlés euh, romans avec les dialectes alémaniques, c'est ça Alors, ce sont deux itinéraires complètement différents, difficilement comparables, madame. Mais quelle est l'explication, l'explication c'est que les parlés euh, les parlés romans du Moyen-Âge, donc avant le français, euh, qui s'impose à partir surtout du XVIe du, du siècle, euh, c'est euh, une tradition essentiellement franco-provençale. Et actuellement, euh, il existe une association internationale qui cultive les parlers franco-provençaux là, des dernières réunions... Euh, a eu lieu en Gruyère, où les gruériens, donc patoisans, parlaient, leur bain, mais qui essayaient de dialoguer avec des patoisans, par exemple Valaisans ou valdotins, euh, ou, 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 ou neuchâtelois, voire Gennevois. Donc, c'est évident que les parler franco-provençaux, ce n'est pas une, une langue homogène, mais c'est ça, la même famille. Pour les linguistes, c'est la même famille d'esprit, enfin, même famille d'origine franco-provençale, la Provence. Donc, on a un attachement Méditerranéen, quasiment. Vous voyez bien que, vis-à-vis de ce qu'on appelle, nous, les romans, plutôt les dialectes alémaniques, ou si vous voulez, si vous préférez, les parler euh, alémaniques, que ce n'est pas du tout la même tradition. Les parler alémaniques sont bel et bien d'origine germanique, c'est évident. Donc, d'où l'importance de la frontière des langues. Et la question fondamentale que se posent pratiquement tous les grands voyageurs à partir du XVIe siècle, jusqu'au XXe siècle, dit « Mais comment ça se fait que, au fond, tous ces Suisses arrivent à vivre ensemble malgré leurs origines culturelles, linguistiques ?» Et qui dit langue dit plus que langue. Vous dites une mentalité, vous dites un état d'esprit, vous dites une culture, vous dites une vision du monde. Comment ça se fait que cette Suisse tient debout C'est le miracle permanent de la Suisse. Et justement... Euh, dans ce clivage entre alémanique et roman, on ne peut pas occulter cette, cette, cette dimension-là qui est essentiellement d'abord euh, donc puisée dans les pratiques de langues différentes. Et vous avez vu que dans ces combourgeoisies qui naissent au XIIIe siècle, avant l'existence même de la Suisse, eh bien, c'est Fribourg, une nouvelle ville fondée en 1157. Donc, quand est passée cette première combourgeoisie, Fribourg n'a même pas 80 ans. C'est une ville nouvelle. <rire> eh bien, voilà Vous avez euh, aussi ce miracle de Fribourg qui fait que Fribourg est bilingue dès sa naissance. Donc, Fribourg, c'est une ville d'Eitzseringen. Berchtold IV, le le père de Berchtold V, le fondateur de Berne, Fribourg, c'est la mère de Berne. (rire) Mais la mère de Berchtold IV, c'est une bourguignonne. Donc, on peut dire que Berchtold IV si vous parlez de l'importance de la langue maternelle, était plutôt bourguignon, par sa langue maternelle. Mais en attendant, il gouverne germaniquement. Voilà. Donc, déjà, Fribourg, c'est ce rôle de pont euh, de Fribourg qui fait que Fribourg, ben, alors, cultive des relations avec Payern d'abord, évidemment, la ville de la Reine Berthe du moyen Âge. Fribourg, c'est une ville noble par rapport à Payern. Et puis, aussi avant, quand même, une ville des comtes évêques de Lausanne, avec d'ailleurs des conflits entre, entre Payerne et Avanches, Avanche, Avanche Paillernes et Mora, et le réseau des combourgeoisies va s'étoffer avec toutes ces villes autour de Fribourg d'une part et Berne d'autre part. Assez rapidement, donc, Fribourg va passer une combourgeoisie avec la ville sœur de, de Berne. Et ces deux villes, Fribourg et Berne, qui s'affirment, qui affirment leur leur présence et leur puissance sur le plateau, c'est quand même, eux, au fond, qui tiennent en main le système combourgeoisial, qui s'étoffe de plus en plus. Donc, dans le livre, il y a quatre cartes, une par siècle, 13, 14, 15, 16, qui montrent comment s'étoffe, peu à peu, ce réseau des combourgeoisies, qui fait qu'il est... On peut bel et bien parler d'un réseau romand ou alemano-romand de combourgeoisies sur le plateau suisse, avec Fribourg, Berne, Mora euh, et aussi un peu Soleur comme centre de, de ce réseau, et notamment l'importance des combourgeoisies entre Berne, exemple, et Neuchâtel, qui ne sont pas de même langue. Donc vous voyez que peut-être, beaucoup le disent, qu'au Moyen-Âge, la langue compte peut-être moins qu'aujourd'hui. Et compte probablement moins, en tout cas, que la religion. Et ça, on le voit à la réforme. La réforme, ce n'est pas une querelle linguistique, c'est bel et bien une querelle de foi. Il y a les tenants de la nouvelle foi, donc les réformés, et les tenants de l'ancienne foi, ceux qui préfèrent rester dans l'ancienne foi, comme Fribourg. Alors, prenons un exemple à propos du Combourgeoisie. Je vous ai dit que ça, ça provoque la rupture du réseau Combourgeoisie séculaire. Eh bien, les Bernois, quand ils occupent Lausanne, en 1536, ils font comprendre à messieurs les bourgeois de Lausanne qu'au fond, ils ne peuvent pas maintenir leur combourgeoisie avec les bourgeois de Fribourg. Lausanne rompt avec Fribourg. Deuxième exemple, quand Genève passe à la réforme avec Calvin, c'est Fribourg qui dit à la combourgeoisie de Genève chers combourgeois, nous avons choisi de rester, nous, fribourgeois, dans l'ancienne foi. Rupture. Vous voyez, c'est simple. Les faits sont simples. Ils ne sont jamais racontés comme ça dans nos manuels. Peut-être parce qu'on ne veut pas peut-être accuser la réforme et la contre-réforme d'avoir peut-être provoqué la quasi-dissolution de la Suisse à ce moment-là s'il n'y avait pas eu ce sentiment quand même déjà d'une unité de pensée et d'action sur le plateau grâce au Combourgeoisie, peut-être que la Suisse aurait été rompue à ce moment-là, donc au XVIe siècle. Mais c'est vrai que euh, à, à la diète fédérale, euh, on a quand même toujours euh, fait prévaloir le point de vue de la coexistence des Suisses de tout, de tout horizon. Donc, au-delà au-delà de... Mais c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y aura deux diètes pendant longtemps. Il y aura la diète traditionnelle et la diète catholique qui siégera à part, notamment à Baden. Et malgré ces graves dissentiments, comme dit le colonel secrétan malgré cette crise fondamentale, la Suisse va tenir. Alors, on est, on, il faut expliquer ça probablement par la situation spéciale de la Suisse en Europe. La Suisse est, est bel et bien le pays d'école, mais aussi d'école enfin, incontournable. Donc euh, les, les puissances européennes comprennent qu'il faut peut-être au centre de l'Europe un État qui a un statut spécial qu'on appellera le statut de neutralité. À propos de neutralité, je voudrais quand même dire que contrairement, encore une fois, à une tradition historiographique, la réforme ne date pas de la, guerre de Ma, de la bataille de Marignan où les Suisses sont défaits très gravement par le roi de France, et qui aurait, à partir de ce moment-là, décidé de se retirer des affaires de l'Europe et pratiquer une politique de neutralité. Euh, ceci ne tient pas. Et l'un qui ferraille contre cette idée, c'est notamment Jean-François euh, Jean, euh, François Walter, dans son « Histoire de la Confédération », en cinq volumes euh, paru, paru ces dernières années. Euh, en fait, la neutralité de la Suisse, dans le sens d'aujourd'hui, un point de vue en droit international un peu formalisé, ne date même pas de 1648 des traités de Westphalie. Il n'y a jamais le mot neutralité dans les traités de Westphalie. C'est 1815 où les puissances européennes, réunies à Vienne et à Paris, décident de neutraliser la Suisse. Et ça, vous ne le trouvez pas non plus dans nos manuels, parce qu'on dit c'est nous qui avons proclamé nos neutralités. Pictet de Rochemont a proposé un texte qui a été accepté. Donc, en fait, nous sommes au cœur de l'Europe, nous avons une mission au cœur de l'Europe, et on a compris en 1815, après, évidemment, les bouleversements des guerres révolutionnaires et, et napoléoniennes, que pour rétablir, euh, au fond, de l'ordre après le désordre napoléonien, il fallait peut-être spécifier ce statut de la Suisse, qui est vrai, euh, a pratiqué la Suisse, la diète, a pratiqué une politique de neutralité, à partir de 1648, mais en 1648, à Münster et à Osnabrück, traité de Westphalie, vous n'avez nulle part le mot « neutralité », vous n'avez même pas le mot non plus « indépendance ». Vous avez une reconnaissance de fait d'une certaine souveraineté de la Suisse que ne reconnaît pas l'Autriche. Dans les textes en latin publiés en 1648, on parle de la Confédération helvétique avec un statut de quasi-libertas, pas de libertas, quasi, à peu près, parce que les juristes autrichiens ne savent pas ce que c'est que la souveraineté définie par Baudin. Ils n'acceptent pas encore cette notion en droit international public et dans leur pratique. Eux, ils ont ces notions, euh, au fond, d'allégeance de type médiéval encore. Donc, ils refusent d'employer le mot « souveraineté », le mot de Baudin. Les Français, en revanche, Alors, reconnaîtront la souveraineté de la Suisse. Et en fait, les Autrichiens ne vont reconnaître l'indépendance totale de la Suisse qu'au traité de Lunéville en 1801, hein, auquel participe au début un certain général Bonaparte, premier consul, qui oblige enfin l'Autriche à reconnaître l'indépendance totale de la Suisse. Je crois Euh. qu'il y a
0: une autre question. Oui
1: vous avez parlé du fossé moral durant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il existait déjà euh, lors de la guerre de 70 Je n'ai pas bien compris. Euh, est-ce que le fossé moral oui. existait déjà lors de la guerre de 70 Ah non. Pas du tout. Ce sont deux comtés tout différents. Bon, euh, la guerre de 70 est grave. Hein, elle, oppose, euh, elle, elle oppose la Prusse. Elle oppose la Prusse à la France, à la France impériale de Napoléon III. Euh, euh, De même que l'Empire allemand va tomber en en 1918, l'Empire napoléonien de de, de Napoléon III tombe en 1870 sous la pression de de la Prusse. Et c'est la défaite de la France qui fait que, tenez-vous bien, l'Empire allemand est créé où À Versailles, pas à Berlin. C'est une offense pour la France. D'ailleurs, l'Alsace et une partie de la Lorraine seront rattachées, partie germanophone, rattachées à la Grande-Allemagne. Donc, il n'y a pas cette notion de fossé moral en en 1870. Il y a même, c'est une chose assez paradoxale, en 1870, euh, avec la chute de l'Empire napoléonien, le passage à la République française, donc la Troisième République française, il y a beaucoup de romans, qui ne sont pas très admiratifs de cette Troisième République. Assez étonnant. Surtout pas les catholiques. Les radicaux vaudois, peut-être, les radicaux genevois, les châtelois, mais pas les catholiques. Pas à Fribourg. Eux, ils étaient, mais vraiment, on pourrait dire, cul et chemise avec l'empire napoléonien français. Ça, ça on, on l'oublie aussi. Donc là, il y a plutôt une division, je dirais, de type politique idéologique entre romans même. Donc, il n'y a pas ce clivage à les D'ailleurs, c'est vrai, ça, peut-être, j'ai peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais les Bourbaki, les 40 000 Bourbakis sont accueillis dans toute la Suisse. Et le Conseil fédéral a tenu à ce que chaque canton prenne sa part, comme aujourd'hui pour répartir nos réfugiés qui viennent de partout. Pour en revenir à la Suisse romande, est-ce qu'on peut faire une comparaison avec les que tu as
2: mis en avant. En fait, c'est vrai, beaucoup de gens ignorent l'importance de ces combourgeoisies,
1: mais aujourd'hui, qui connaît l'ampleur des concordats intercantonaux Bon, alors, bonne question, parce qu'effectivement, les combourgeoisies, c'est un moment de l'histoire euh, qu'on peut appeler histoire suisse, dans la mesure où la, où la Suisse romande serait suisse, elle ne l'est pas. Euh, Fribourg, voyez bien, euh, c'est le seul... Euh, est, euh, pays roman qui a accepté la diète en 1481, et après, comme je l'ai dit, il faut attendre trois siècles. Donc, effectivement, euh, ce système bourgeoisial a bel et bien fait une certaine, euh, comme on dirait, à partir de, de, de 1915 ou avant, une romandie. Mais ça, on n'aime pas non plus l'entendre, l'écrire, ou on ne veut pas chercher, donc on dit que ça n'existe pas. Voilà. Alors, en fait, Le système cantonal d'aujourd'hui, il y a un un petit fait quand même peut-être aussi ignoré, c'est que par exemple autour de 1900, dans la presse socialiste romande de l'époque, dans le droit du peuple, les rédacteurs prétendent que les cantons ont été une invention de la bourgeoisie pour diviser le peuple. c'est une thèse de gauche. Et il est vrai que dans les mouvements, les associations, euh, les partis de toutes sortes qui se disent romans avec le mot, il y en a beaucoup qui sont à gauche. Mais pas seulement. Je Donc, en fait, pour la gauche, il faudrait refaire la Suisse, peut-être, à la limite, à la fin. Ce serait une sorte de république helvétique où il n'y a plus de souveraineté cantonale. Ça a été probablement une idée qui a germé dans les élites socialistes de cette belle époque. Mais arrive la Première, puis la Deuxième Guerre, puis la crise de l'entre-deux-guerres, qui fait que les cantons sont toujours là, et bien là encore, avec quand même encore euh, leurs assises, hein, leur gouvernement, leur parlement, etc., on y tient euh, encore beaucoup, même si pratiquement, avec la multiplication de la législation fédérale, hein, la modification de la Constitution, les lois, les arrêtés, les, les... les, l'autonomie cantonale, comme on l'a ça la souveraineté cantonale, mais diminue chaque jour. Alors, il y a des euh, juristes, des hauts fonctionnaires qui prétendent qu'en en fait, il faut bel et bien maintenir la Suisse confédérale, c'est-à-dire avec des entités souveraines. Mais ils admettent aussi, ces mêmes, ces mêmes gens, qu'il faut bel et bien, pour compenser la souveraineté cantonale... Des liens entre cantons, et ça, je n'en ai pas parlé, mais dans le livre, je commençais à l'évoquer, je l'évoquerai plus longuement dans un prochain ouvrage, c'est l'institution des concordats. Tenez-vous bien, aujourd'hui, on n'en parle pas, mais il existe plus de 750 concordats entre cantons suisses, de toutes sortes. Ça ne s'appelle pas toujours concordat, ça peut s'appeler convention, accord. ça peut s'appeler plan, exemple, plan d'études romans, un des tout derniers qui est en application et qui fait que dans toutes les communes de Suisse romande, on a des principes unitaires qui fait qu'on a on bel et bien une école primaire romande. Ça, c'est le système concordataire. Qui serait une autre forme, justement, de collaboration entre nous romans. Et il faut savoir que le plan d'études romans, c'est bel et bien les six cantons romans, avec d'ailleurs une conférence des directeurs de l'instruction publique de Suisse romande, Madame Baumschneider comme présidente maintenant, euh, jurassienne. Donc euh, cette Suisse romande, elle existe bel et bien déjà de façon institutionnelle, par-dessus les cantons. Le problème, c'est que euh, les concordats échappent au Grand Conseil. Et, par exemple, au Grand Conseil vaudois, je crois l'an passé, ou l'année précédente, eu des interventions de députés pour revendiquer un droit de regard sur la conclusion des concordats et, évidemment, leur application. D'où l'idée a germé d'un concordat des concordats. Alors, je vous fais une petite révélation aussi. Dans le prochain livre à paraître sur euh, ce que j'appellerai l'identité romande, où il y aura quatre regards très différents, dont le regard du géographe, euh, il y aura un article euh, sur ces concordats. Euh, j'ai une équipe qui travaille là-dessus et je présenterai les concordats romands Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Quelle est, le, quelle est leur, euh, leur solidité, en fait Et on voit, par exemple, pour prendre le cas de, du plan d'études romans, vous savez qu'il y a une clause dans ce plan d'études romans qui fait que tous les trois ans, il faut faire le point et on revoit qu'est-ce qu'il faut modifier dans le plan d'études romans, développer, supprimer, changer, etc. Donc, c'est bel et bien, au fond, maintenant, la première phase de, de trois ans du plan d'études romans. Et je peux vous dire, quand j'entends certains vos vaudois que, vraiment, ça les embête. Ils tiennent à leur système et ils, ont, ils peinent beaucoup à appliquer certaines clauses du plan d'études roman. Donc, c'est une question, encore une fois, de rodage. Probablement, il y a, il y a encore des résistances cantonales, évidemment, avec de longues traditions pédagogiques. C'est évident. Mais il faut aussi voir que, pas, à côté des concordats, donc j'ai dit qu'il y en avait plus de 750, ça peut être Zug et Schwyz, hein, simplement ces deux, mais aussi tous les cantons suisses. Mais il y a des concordats proprement alémaniques, il y a des concordats proprement romans. Les concordats romans, c'est ceux dont je vais traiter dans cet ouvrage, c'est-à-dire les inventorier, montrer comment ils sont nés, comment ils ont été appliqués, s'ils ont été abandonnés, refaire, etc., voir un peu cette réalité de la politique suisse au quotidien, à travers, au fond, une coopération supra cantonale. Mais puisque ça échappe en grande partie, au Grand Conseil, c'est une affaire de hauts fonctionnaires qui se voient régulièrement. Il y a un secrétariat, il y a un secrétariat général pour chaque, chaque concordat. Euh, le plan d'études roman il y a un secrétaire, il y a un secrétaire, ça fonctionne, c'est financé, c'est appliqué. Donc, il faut tenir compte de cette réalité-là. Il y a une autre réalité aussi qui fait que, pour compenser la souveraineté cantonale, Eh bien, il existe depuis 1837 des associations qui portent le nom de romans. Et en tant qu'historien, je me plais à dire que cette première association romande, eh bien, c'est celle d'historiens. En 1837, est fondée à Lausanne la Société d'Histoire de la Suisse romande. Elle existe toujours. C'est plein, il y en a plus, j'en ai, j'en ai, je suis en train de les repérer aussi, ensuite, il y en a aussi des centaines de ces associations romandes qui peuvent s'appeler clubs, hein, qui s'appellent sociétés, en fait, de, de toutes sortes, unions, mais euh, je vois, par exemple, à la Belle Époque, que ça concerne de plus en plus le domaine, par exemple, du tertiaire. Et j'ai un exemple, par exemple, vers 1888 est fondée à Genève une société immobilière romande vous lisez, le but, acquérir des terrains en Valais pour le tourisme. Le tourisme valaisan financé par des financiers Genevois. Est-ce que ce n'est pas la Romandie, ça
0: Je crois qu'il y a encore une question. Euh,
3: j'ai, tenu, j'ai été étonnée d'entendre que, qu'il, qu'il existait un fossé moral qui s'est formé au cours de la première guerre mondiale et il m'a semblé que vous sous-entendiez que ce fossé euh, continuait à exister euh, par la suite alors j'aimerais savoir euh, si oui, sous quelle forme et quels en sont les, les enjeux de ce fossé là
1: de quoi vous parlez exactement du
3: fossé moral entre euh, la Suisse romande et la Suisse allemande Ou la, oui. <rire> Vous oui. avez parlé du fossé moral. Est-ce qu'il existe toujours euh, ce fossé-là et, euh, Quels en sont
1: les enjeux Vous voulez dire du, du côté euh, institutionnel, une association, une société
3: oui, aussi mo- euh,
1: – Ah non, non, madame, euh, du non, côté non. on n'est plus, on n'est plus ou... à la guerre de 1914. Hein. Oui. Euh, les, les puissances centrales ont été vaincues et en 1918, nos confédérés alémaniques se sont tus et ils ont élu qui Un deuxième conseiller fédéral roman qui s'appelle Ador. C'est les alémaniques qui ont proposé Ador, ce n'est pas les romans. Donc, on a oublié ce fossé moral en 1918 à cause de la défaite des puissances centrales, la dissolution de l'Empire allemand, la dissolution de l'Empire austro hongrois la la dissolution de l'Empire ottoman et, en 1917 déjà, la dissolution de de l'Empire tsariste. Les empires font place à des républiques. On vit quand même, je pense, mieux en république que sous la forme impériale. Qui dit empire dit impérialisme. Et ça, je pense que c'était absolument évident qu'en 1914, euh, à Vienne et à Berlin, euh, on a cru qu'on allait faire une nouvelle Europe. Tenez-vous bien, euh, pendant la guerre, le général Villet, né en ne parlait pas un mot de Schwitzer Tutsch, dont la femme était une faune Bismarck dont le parrain d'un de ses enfants était l'empereur en personne, il propose au Conseil fédéral de renoncer à la neutralité pour s'allier avec les puissances centrales. Ça, c'est pas de la neutralité.
0: Encore une question, et je crois que nous devrons mettre un terme à cette discussion. Merci, monsieur.
4: Oui, j'ai des questions sur deux ou trois points. Euh, Juste une toute petite sur la carte qui avait été présentée. Vous avez présenté la carte du, du Pays de Vaud comme essentiellement une terre savoyarde, donc à partir de la, de la fin XIIIe. En fait, c'est un peu un confetti et on voyait bien les taches du confetti parce qu'il y avait aussi de grands fiefs ecclésiastiques comme l'évêché de Lausanne, Cossonay et Romain Mottier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez parlé des, des divisions euh, suisses euh, pendant la Première Guerre mondiale. Mais euh, une, une situation peut-être encore plus intéressante et a fortiori pour les, pour les vaudois est, est la situation qui prévalait en 1940. Euh, parce qu'en 1940, nous avions euh, deux personnalités vaudoises de premier plan qui étaient totalement à l'opposé. Nous avions euh, le général Guisan euh, qui était euh, partisan d'une, d'une résistance et qui ne et qui ne croyait pas à la, la victoire de l'Allemagne et nous avions au contraire euh, le président Marcel Pilegolatz euh, qui lui euh, était persuadé que la, la victoire allemande sur la France était, était définitive et qu'il fallait composer avec ses, cet état de fête euh, et puis le troisième, troisième point c'est sur le terme roman euh, il me semble qu'il est un peu plus ancien que ce que vous pensiez euh, parce que euh, quand le, euh, le, euh, à partir de 1536 quand le, le, le Pays de Vaud est, 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 est devenu bernois euh, il y a eu un, un, un chef disons, de l'administration euh, du, du Pays de Vaud qui était le, le, le trésorier et euh, le, ce, ce trésorier euh, euh, francophones on hésitait un peu dans les termes trésorier français, trésorier vaudois et trésorier romand euh, on, on voit les, les, trois, les trois appellations un peu concurrentes le dernier d'entre eux, soit dit en passant était un vaudois puisque c'était Wolfgang Charles de Gingin Donc, voilà les trois
2: oui alors pour la carte, tout à fait d'accord bien sûr je ne voulais pas entrer dans les détails j'avais cinq minutes mais c'est clair qu'il y avait d'autres petits états à par l'évêché de Lausanne mais ce que montre cette carte c'est pour ça que je l'aime beaucoup c'est que c'est la continuité territoriale depuis la Savoie euh, la Savoie enfin la, la Savoie ou plutôt le pays de vos Savoyards n'est pas une terre étrangère à la Savoie comme on a eu tendance parfois à vouloir nous l'instiller dans les esprits, c'était simplement ça Ah, voilà la carte Voilà, elle réapparaît, on voit bien voilà. cette, cette continuité territoriale Ouais, ça <rire> Bref, vous voyez bien, entre le nord et le sud du, du lac, c'est un espace absolument continu. On voit effectivement l'évêché de Lausanne et d'autres terres.
1: Pourquoi bon. bon, chaque langue, madame, a son génie. Vous n'allez pas dire... Vous avez... <rire> Chaque langue a son génie, madame. Mais c'est vrai, je reconnais que c'est, que c'est une image pittoresque. Bon, alors, il y a eu un fossé. Alors, les Allemaniques ont, ont, ont brodé là-dessus, dit y un fossé de Rechthi. Alors, j'en parle là-dedans. <rire> j'en parle là-dedans. Je vous y renvoie. Mais je vous dis tout de suite que, c'est ce que j'explique, effectivement... Euh, dans l'entre-deux-guerres, on, peut, on pouvait peut-être encore parler euh, de différences culinaires, de pratiques culinaires, de, pratique culinaire, de goûts en matière de cuisine concernant la pomme de terre et la manière de les apprêter, mais qu'aujourd'hui, le recheti, c'est un plat roman comme alémanique. Le Rushti alémanique a conquis la Suisse romande, madame. Voilà.
0: Oui je vous remercie, je crois ont... que nous allons devoir mettre un terme à la discussion, mais notre conférencier est encore là pour ceux d'entre vous qui aimeraient s'entretenir avec lui, en tout cas un moment. Je vous remercie chaleureusement tous les deux et je crois que l'intérêt du public et l'attention vous a montré combien ce sujet brûlant nous a tenus en haleine pendant tout ce temps. Je me permets d'annoncer la conférence de la semaine prochaine qui nous fera changer euh, de sujet et d'atmosphère. Ce sera sur le thème du métier du, comé... du comédien pardon, par Frédéric Plasy, directeur de la manufacture, c'est-à-dire la haute école de théâtre de Suisse romande. Je vous remercie.